0: Começa agora o JCast, o podcast de jovens cristãos. Fala pessoal, estamos começando mais um J -Cast. hoje a nossa convidada especial é a Ana Fucumori. Uma salva de palmas aí pra ela. Valeu! <risos> Ana, você tem 30 segundos agora para falar para a gente aí quem seria a Ana Mori. Se vira nos 30 aí.
1: Ai, Tudo bem. Hoje a é Ana mora em Ribeirão Preto. Ah, ela está fazendo a segunda faculdade, embora isso não fosse um plano, ah, mas aconteceu. Ah, eu fiz letras, agora estou fazendo biblioteconomia. Gosto muito de livros, então faz todo sentido. Ah, já trabalhei com tradução, hoje eu faço traduções assim, para igreja. Também tenho o sonho de ter uma editora, um dia, ah, de livros gospel, claro. Ah, talvez alguns não gospel, livro de autoajuda, eu gosto bastante. Inclusive, eu não gosto que eles chamam autoajuda. Eu preferia que eles chamassem desenvolvimento pessoal, mas ok. Ah, tenho bastante amigos aqui, alguns amigos meus ah, têm 10 anos a menos que eu. Um dos meus melhores amigos, minhas melhores amigas. Ah, e acho isso muito legal, né? Acho que isso é uma das coisas mais preciosas que a gente tem no reino, né? Tem amigos de várias idades, é isso.
0: Então vamos lá, vamos começar o nosso quadro Jesus Saves, onde a Ana Futmori vai estar falando um pouco aí sobre o impacto que Cristo causou na vida dela. Então, Ana, conta pra gente como era aí a sua vida antes de viver os ensinamentos de Cristo.
1: Ah, eu acho que, se fosse para resumir numa palavra, vazia. Ah, eu conheci a Cristo com 26 anos. Ah, na verdade, foi... Eu não venho de uma família religiosa, né? Ah, minha família, assim, sempre... Ah, façam o que vocês quiserem, com a vida espiritual de vocês. Então, acho que isso sempre foi meio difícil, assim, para mim. Ah, porque eu acho que eu sempre estava procurando por alguma coisa, mas não sabia o que era. Né? Eu achava que estava faltando algo na minha vida mesmo. E aí, quando eu fazia mestrado, acho que foi um momento da minha vida também que eu estava bem... Eu me achava o máximo. Eu estava fazendo mestrado na área que eu queria, na faculdade que eu queria, ah, fazendo vários projetos também. Então, orgulho a é mil. Ah, eu ia muito em festa, eu tinha muitas amizades, mas nada disso me preenchia, sabe? Quando você chega no topo e você fala ah, mas eu achei que eu ia ser mais feliz e agora eu não estou tão feliz quanto eu achava que eu ia ser. Então eu acho que essas questões começaram a voltar para mim. E bem nessa época, Deus não faz nada por acaso, eu caí de paraquedas numa sala. Eu estava carregando o computador numa sala da faculdade. E aí a galera entrou, a galera do bate-papo. Ah, e eu nunca vou esquecer assim: eles falam, ah, fica aí, a gente vai fazer um bate-papo da Bíblia. Eu pensei, nossa, que diferente, né? Mas eu não queria ficar, mas também não queria sair, porque meu computador estava carregando. Então eu falei, ok, vou ficar. E nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu, né? Ah, eu lembro até hoje, foi o Léo, né, que fez o bate-papo, ele fazia matemática na época lá na faculdade, e, e eu nunca vou esquecer a escritura que eles compartilharam, que foi Mateus 27, né, a casa na rocha, a casa na areia. E eu comecei a pensar onde estava a minha vida, sabe? Ah, será que está na rocha? Será que está na areia? Será que está num lugar que eu não sei onde é? Então, foi um baque para mim. Eu vi que as pessoas eram muito profundas, elas compartilharam sobre... Momentos da vida delas, né? Que a, rocha, a casa delas estava na rocha, mas que foi abalado, assim. aí ah, que bom que estava na rocha, sabe? E momentos profundos, assim, tipo, familiares com câncer, ah, pessoas que elas tinham perdido. E eu fiquei impressionado porque as pessoas nem me conheciam. E eu fiquei, nossa, será que eu vou ter que compartilhar também? Nem sei o que falar. E, e Mas, bom, eu não, te, não fui obrigada a compartilhar nem nada. Mas eu fiquei pensando, né? E depois veio o convite. Ah, uma das meninas que estavam no bate-papo me convidou para estudar a Bíblia. E eu pensei, ah, por que não? Né? Eu gosto de estudar. A Bíblia é um livro, né? É meu amor pelos livros. E foi assim que eu comecei. Ah, mas foi um ano bem difícil para mim, com certeza. E... e a coisa que eu mais lembro, assim, foi... Foi pensar que minha vida não estava no lugar bom, né? Ah, sempre que eu pensava assim... Às vezes eu bebia muito, ou às vezes eu ia em festa, ou eu ficava correndo atrás de relacionamento, né? De coisas que eu achava que iam me preencher, mas nada me preenchia.
0: Então, conta pra gente essa transição assim. Eu achei interessante porque você conheceu um bate-papo, e realmente o bate-papo é muito profundo e eles abrem ali, eles fazem perguntas, né? Os bate-papos, eles são, eles funcionam à base a base de perguntas profundas que te fazem refletir, que te fazem realmente pensar na sua vida, né? É, conta para gente nesse momento de transição. Eu acho que você começou a pensar aí, né, sobre a realidade da sua vida. É, mas aí você deu mais alguns passos, obviamente. É, a partir do momento que você começou a dar esses passos, teve um momento que você teve que fazer uma decisão séria, que foi o momento de largar tudo e viver para Cristo, né? Conta pra gente sobre os momentos desafiantes, ou quais foram as barreiras mais desafiantes aí nesse processo de transição.
1: Nossa, ah, teve várias, mas acho que a, a que mais marca a gente é, são os nossos tesouros, né? Ah, sempre tenho isso. Ah, eu acho que eu tinha dois tesouros bem fortes, um era a minha família, com certeza, eu acho que eu me importava muito com o que eles pensavam, e... A ideia que eles tinham de como tinha que ser minha vida, ah, e com certeza se eu me tornasse cristã, talvez não seguiria muito aquilo que eles imaginavam, né, que era ah, correr atrás de dinheiro, correr atrás de sucesso, ah, talvez não casar, né, acho que era uma coisa que minha mãe empregava muito para mim, do tipo, ah não, casa não, né, vai, vai ter sua carreira. Ah, e quando você decide, né, seguir a Cristo, você tá aberto a tudo, aí se Deus tiver isso para minha vida, né, e ele tinha mesmo, né, eu já sou casada, amém, mas é, acho que foi difícil para mim essa parte, do tipo, olha, eu vou ter que decepcionar meus pais, né, provavelmente, ah, se eu quiser agradar a Deus, eu vou ter que desagradar eles, então, assim, não em tudo, mas com certeza em alguns pontos, e, e acho que a minha carreira também, eu, como eu tava no mestrado, eu tava me especializando em tradução, né, Uh, eu queria seguir nessa área, queria muito trabalhar numa editora e ter muito sucesso. Eu acabei trabalhando com isso, mas também me larguei <risos> para ser missionária. Uh, outra coisa que Deus fez. Uh, mas eu acho que na época era muito importante para mim. Eu não, não queria muito dividir meu tempo de estudo e de... Uh, eu ficava pensando, ah, talvez eu tenha que dar mais atenção para Deus do que para o meu trabalho. Será que eu estou pronta para fazer isso? Será que eu estou pronta para largar oito anos né, de estudo aí e fazer outras coisas? Então, foi algo que eu tive que calcular bastante. Foi difícil.
0: Fala para a gente, mostrando o contraste da Ana antiga, né, para a Ana cristã, para a Ana discípula. Conta para a gente como é a sua vida hoje. Né?
1: Nossa! Mil por cento melhor! Ah, acho que, como eu falei, né, com certeza os nossos problemas, as coisas que a gente traz, elas não são resolvidas da noite para o dia, ah, eu sempre tomo muito cuidado, né, quando as pessoas ah, eu vou me tornar cristão, meus problemas acabaram, é, não é bem assim, seus problemas continuam aí, né, só você vai ter novas ferramentas para lidar com isso, e, e são ótimas, né, eu acho que, eu sou bem grata a Deus pelo reino, porque o que eu encontrei aqui foi uma família, foi amor, né, Uh, foram pessoas que estavam interessadas em, em, em cavar meu coração, em ler escrituras para mim, em me ajudar, em, em até ter empatia por algumas coisas que eu tinha dificuldade de ter empatia sobre mim mesma. Então, eu sou bem grata uh, por todo esse, esse ambiente seguro que é criado em volta né, do amor de Deus, uh, da palavra, da verdade. Então, com certeza, a maior mudança da Ana foi que ela ganhou amizades verdadeiras. Amizades sinceras em que ela pode ser ela mesma, ser autêntica, uh, sem medo, né? Porque quando você está conversando com alguém que é discípulo, mesmo que você fale alguma bobagem, a pessoa vai te corrigir com amor. Então, você não precisa ter medo de falar do seu coração e do que está lá dentro. Uh, acho que também o amor de Deus, que é um amor incondicional. Até hoje eu, eu luto para entender a graça. Estou uh, aí, né? Dando esses passos. Mas eu, é com certeza é um presente. a uh, eu acho que só a certeza de ser amada desse jeito me ajuda muito a, a várias coisas. A perdoar as pessoas, a continuar firme nesse caminho. Ah, e com certeza o jeito certo de viver. Antes eu achava que eu podia extravasar meus problemas na bebida, que isso ia resolver, ou que eu ia sair numa balada, ia ficar com alguém, e que isso ia resolver. E, na verdade, eu tava... É, neutralizando essas coisas, né? Eu tava não sentindo, eu tava escolhendo não sentir. Ah, e hoje é um pouco mais difícil, eu choro aqui, né? Enquanto a gente tá orando, a gente chora, é, fica triste. Mas é, isso tem me trazido muito mais profundidade. Eu sei hoje melhor quem é a Ana, como ela sofre, em que momentos que, que é difícil para ela, né? E, e que ela precisa se dar limites, que é uma coisa que eu não fazia antes. Né? Antes eu recorria a outras coisas. Então... Com certeza tem sido bem mais saudável. Ah, e acho que uma outra coisa que é muito, muito preciosa para mim é ter um lugar para é, dar amor, para servir. Ah, porque eu gosto muito de, de fazer amizades. Ah, acho que eu sempre fui assim, né? Então, como eu falei, ser é um ambiente seguro. Então, poder praticar essas coisas com as pessoas, até com pessoas de fora. Ah, porque você tem uma rede de apoio, porque você... Não tem medo né, de ir até o outro. Mesmo que o outro não entenda o que você está fazendo. Ah, então, acho que essas são as coisas que mais mudaram na minha vida. Eu sempre quis fazer isso. Mas eu nunca tive ajuda mesmo. Alguém que me ensinasse olha, como servir as pessoas. Como, como ajudar quem não conhece ainda Cristo. Ah, e como fazer de uma maneira que é saudável para você e para a pessoa. São coisas que eu ainda estou aprendendo. Mas eu gosto muito. Então, acho que essas são as coisas que mais mudaram. Aí ah, com certeza, eu sou bem mais saudável no relacionamento com a minha família, que era uma coisa difícil para mim. Ah, então, hoje eu respeito muito a opinião dos meus pais, mas eu também sei me posicionar, assim, olha, ok que você pensa isso, mas a minha vida hoje é assim, e isso é que eu acredito. E eu vejo que eles me respeitam muito, né? Então, foi um presente, assim, que eu ganhei de Deus. Eu nunca imaginei que esse dia chegaria, mas eu tenho ficado feliz com isso.
0: Excelente, muito obrigado. Valeu ah, demais aí pela sua história. Pessoal, vamos agora para o nosso quadro Jesus Saves. E agora, no podcast de jovens cristãos, Jesus Saves. Vamos lá. O tema de hoje é ajustando o foco. No nosso cotidiano, em meio à pandemia, a nossa preocupação tende a nos levar para um caminho errado, né? E nós temos que, sempre ou quase sempre, na verdade sempre, diariamente, nós temos que ajustar esse foco. Então, essa escritura vai nos ajudar aí a conversarmos um pouco aí sobre as preocupações da vida e sobre o nosso foco. né? É, Paulinha, você está aí com a sua Bíblia aberta?
2: É, Salmo 127.
0: Versículos 1 e 2, se você puder ler para gente.
2: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama.
0: Vamos lá, então. Vamos pegar por partes aqui. Essa escritura é profunda, né? Se são escrito por Salomão, e, e nesse primeiro trecho é bem interessante, se não for o senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Tem uma pergunta que eu gostaria que alguns de vocês respondessem, né? uma pergunta simples, mas de que maneira podemos trabalhar na construção sem ter o senhor como construtor hein? na nossa vida, no nosso dia a dia?
3: Eu posso falar, né? Eu acho que é, é bem fácil para ser honesta, mesmo assim a gente pode pensar que estamos fazendo tudo que Deus quer, mas se nossos corações não são certos ou humildes diante de Deus, é difícil, né? Uh, acho que é bem fácil fazer o que a gente quer fazer e justificar, tipo, ah, mas isso é nobre, isso é algo de Deus, isso é algo espiritual, mas existe uma grande diferença entre, tipo, planejar tudo e orar <risos> e deixar Deus trabalhar na sua vida. Uh, então, eu acho que é bem fácil. Eu fiz isso muito. Eu acho que é um... algo bem fácil para eu, <risos> tipo, chegar a esse ponto, fazendo coisas que eu acho que são bons, or boas, coisas que eu acho que são boas, uh, mas é inútil, porque não estou deixando... Uh, Deus construir a coisa né eu quero construir como eu quero e acho que isso é coisa que é difícil porque normalmente é coisas boas não é algo mal que queremos construir né é algo boa mas se não uh, estamos fazendo com Deus boa sorte não vai permanecer
0: Show, obrigado Carol e o que o que leva o que nos leva a sair desse foco assim de, de deixar Deus construir Quais são, quais são os fatores, quais são os motivos né, que nos levam a isso?
3: Eu acho que a raiz sempre é orgulho, né? Mas acho que algo que é bom me identificar é tipo, se isso realmente é tipo alinhado com essas escrituras. Ah, por exemplo, uma vez eu lembro falando com uma amiga. E ela falou, nossa, eu tenho tanta responsabilidade agora eu não tenho tempo para orar. E uh, eu falei isso às vezes, mas acho que isso é um sinal, tipo um, um sintoma, né, que algo é errado. Se você acha que você é a demais, você não pode orar, você não tem tempo para passar com Deus por causa de tudo que você está fazendo para Deus, acho que isso é um sinal, algo prático que eu uso. Tipo, se eu estou sentindo assim, tipo, eu não tenho tempo para orar por 30 minutos. Isso é um sinal. Você está tentando construir a casa, sou você. Também eu acho que há muitas coisas que pode ser, mas para mim, quando eu não posso dormir, tipo, quando eu tenho muitas coisas na mente, tipo, quando eu acordo, eu tenho uma lista já pronta para fazer, eu estou pensando, tipo, nossa, parece que estou tentando pegar coisas uh, das mãos de Deus e fazer só na minha força, força né? Então, isso não é, tipo, algo prático, mas acho que é alguns sinais. E sabemos quais são nossos, nossos sinais, né? Eu acho que é diferente para todo mundo, mas isso é algo para mim. Tipo, quando eu não tenho tempo orar, ou quando eu sinto, tipo, ah, esse culto não está me ajudando, essa música. Quando eu estou bem crítica também, acho que isso é um sinal. Tipo, eu não estou construindo com Deus. Estou construindo... Uh, sou eu e minhas necessidades ou meus pensamentos, né?
4: É interessante isso que a Carol falou, né? A própria escritura que a gente leu aqui, o versículo 2 fala, né? Os obstinados que retardam seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Eu acho que a questão do descanso, né? A pessoa, mesmo quando ela está descansando, ela não está descansando de fato, porque está sempre ativa, sempre procurando algo que não preenche, né? Idolatria ao trabalho e, quando ela descansa, ela não consegue descansar. Então, é... aí fala a respeito de fazer algo que não é para estar fazendo, né?
0: Show, show, obrigado, tá? Vamos dar continuidade na escritura? E ele fala... Sobre agora a segurança aqui, em um trecho. Nesse trecho aqui, ó, se, não, se não é o senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, né? Será inútil ali é, os vigias trabalharem né? é, à noite ali. Como, como a, a gente pode é, colocar, ou quais são os exemplos hoje em dia de seguranças é, quais são os exemplos, hoje em dia, que nós colocamos, que nós usamos como seguranças ineficientes?
1: Nós tantas coisas que a gente pode colocar no nosso coração, é, faculdade, a nossa família também. A, tava até lendo esses dias um livro que falava que, para tomar cuidado, assim, quando você pensa em ter filhos, né? Porque muita gente pensa em ter filhos para cuidar quando chegar na velhice, né? Para cuidar da pessoa quando chegar na velhice. Isso é um tipo de você querer garantir que, é sei lá, é alguma coisa que você fez que está garantindo seu futuro e não Deus. Então, acho que existem muitas... A gente é bem criativo em criar seguranças entre aspas, né? Falsas seguranças, talvez.
3: É, eu penso nos periceios, né? Tipo, eles pensaram que, ah, estamos fazendo tudo certo. Uh, mas não foi e acho que às vezes uh, quando estamos tipo acostumados com nossa vida espiritual né a Bíblia podemos ser assim tipo não pensar mais nossa liberdade nossa graça mas pensar nas coisas que estamos fazendo tipo ah mas eu fiz tudo na minha lista então sou uma boa cristã sou um bom cristão uh, eu acho que isso pode ser aí uh, também acho que às vezes nossas forças se estamos fazendo um trabalho bem legal, ou se temos algo uh, que está trazendo sucesso para a gente. Acho que é difícil quando isso é criticado, ou quando alguém critica isso. Uh, eu acho que isso é difícil para a gente, porque queremos chegar a um ponto, né? Tipo, ok, eu sou amorosa, eu não preciso aprender mais. <risos> Eu já aprendi, mas a, a, a verdade é que eu sempre vou aprender como ser mais amorosa. Uh, então, acho que às vezes podemos pensar em nossas forças uh, e pensar tipo, ah, eu tenho isso e isso, eu sou uma pessoa amorosa, sou uma pessoa generosa, tudo bem. Mas você pode crescer nisso ainda, né? Tipo, o ponto é ser mais como Jesus, não para comparar uh, com nós outros humanos aqui, né? Vamos
0: dar continuidade aí na escritura. E a Tata tocou um pouco sobre esse trecho, que diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando ardu arduamente por alimento? Como que. Eu queria, na verdade, pedir para alguém contar se você já passou por alguma situação de idolatria ao trabalho ou ao estudo. Nós sabemos que nossos jovens os que estão ouvindo o nosso podcast, muitos deles não trabalham ainda, né? Mas podemos idolatrar ali o um, um estudo, né?
3: Tudo bom. Uh, então, para mim, quando uh, foi quando eu estava na faculdade para ser honesta. Eu acho que eu uh, foi bem importante para mim fazer coisas para Deus, tipo fazer, fazer, fazer. E eu acho que eu esqueci o uh, mandamento um de, tipo, andar com Deus, não só fazer coisas para Ele. Uh, e foi bem difícil, bem escuro esse tempo. Acho que eu perdi uh, a visão de Deus, né? Eu não estava entendendo a graça dEle, não estava tendo muito fé nEle. Eu pensei, tipo, nossa, se eu não faço isso, ninguém vai fazer. Nunca vai ser feito. Uh, muito orgulho, né? Pensando em mim mesma. Mas foi um, um tempo bem escuro para mim. Porque eu sentia honestamente, tipo, depois de meses, como, não sei, eu não sou uma boa discípula. Quem eu sou, então? Se eu não sou uma boa discípula, o que estou tentando fazer? Uh, eu senti bem mal sobre mim mesma. Tipo, o que eu posso fazer para Deus? Não estou conseguindo... Tudo na minha lista, então ele não vai me querer mas porque não estou fazendo o que eu prometi fazer. Uh, mas não sabemos que não funciona assim, né? Mas eu lembro muitos, muitos meses não dormindo muito, tipo, indo a dormir uma da manhã, acordando cinco da manhã e só fazendo coisas, né? Mas isso não é saudável. Mas eu pensei que foi no começo, né? Eu pensei, nossa. Sou tão espiritual aqui, estou fazendo muitas coisas para Deus, mas eu estava perdendo o ponto do, do evangelho, né? Realmente as boas notícias, eu estava fazendo tudo, mas não estava encontrando paz em Deus, descansando em Deus, que é bem importante, mas acho que porque nossa sociedade é muito assim, né? Você precisa precisa merecer coisas, você precisa alcançar outros níveis, coisas assim. Eu pensei assim quando eu entrei no reino, né? E eu pensei, ok, agora Jesus é meu senhor, mas ainda eu tive essa tendência do mundo, né? Para fazer muitas coisas e sentir bem, tipo, produtiva. <risos> mas, é, Deus quer mais para mim na vida. Não sou uma máquina, sou para produzir coisas
0: bom, Carol. Você tocou num ponto aqui que se encaixa aqui com o último trecho dessa escritura, né? O Senhor concede sono àqueles quem Ele ama. É... Qual dica vocês dariam aí para o jovem, o jovem de hoje, conseguir descansar verdadeiramente no Senhor?
1: Com certeza investir em aprender mais como orar de um jeito efetivo, não só a orar como se fosse um item na lista, sabe? Ah, check, hoje orei. Mas não sei, o que for preciso, se você gosta de escrever suas orações, ou se você gosta de caminhar enquanto você ora, ah, inve investe em descobrir um jeito que isso funciona para você, e que é leve, e que é divertido, ah, porque com certeza, é, colocar todas as suas preocupações né, no colo de Deus, e falar, toma, é muito bom. Acho que é uma das coisas que mais me ajuda, com certeza. Tem escrituras. Ah, se você precisar anotar num post-it, colocar do lado da sua cama, ah, no seu computador, onde for, ah, que te lembrem do amor de Deus. Acho que isso é bem importante. Às vezes a gente pode esquecer o quanto é amado e aí todo o processo desanda. Então foi algo que eu investi muito também ano passado em, em descobrir o amor de Deus nas escrituras. Tinha várias, tenho várias favoritas. Ah, e com certeza, se desapegar, né? Acho que esse é um processo bem difícil. Mas, com certeza, Deus honra muito quando a gente fala isso aqui não é a coisa mais importante da minha vida. Ah, claro que para se desapegar, você tem que estudar um pouquinho sobre disciplina. Eu acho que todo jovem deveria investir em, em montar agenda, em aprender a realmente gerenciar o seu tempo, porque tempo é um recurso precioso, você não tem como conseguir mais, não é como dinheiro, né? Então, acho que gerenciar o tempo é uma coisa sábia, mas também desapegar. Assim, às vezes você não vai conseguir estudar tudo para uma prova. Tudo bem, sabe? Deus vai fazer com o que você sabe. Mas não deixar de fazer suas orações, de ter seu tempo com qualidade, porque você está preocupado com as coisas da escola ou da faculdade, né? Acho que isso não é uma boa ideia. Ah, então não comprometer coisas que são é, essenciais por coisas que às vezes não são tão importantes né? Ah, claro, com muita sabedoria, falando isso, mas é, se você tiver organizado com seus estudos e tudo mais, às vezes, mesmo se você estiver organizado, não vai dar tempo né, de você fazer tudo o que você precisa então às vezes também desapegar bem, ok, eu dei o meu melhor aqui, mas eu não vou abrir mão do meu tempo com Deus né, de, de fazer o que eu preciso para ficar saudável espiritualmente né Acho que é isso. Bom,
0: muito bom Ana, lembrei daquela escritura se eu não me engano está em Marcos 1,35 né que mostra que Jesus levantava cedo Jesus levantou cedo de madrugada né para orar, se ele que era Deus Deus encarnado que tinha essa necessidade né? imagine nós imagine o jovem também que está aí nos ouvindo agora, muito obrigado Ana vai lá pessoal Vamos dar sequência aí para todos contribuírem nessa última pergunta aí.
2: Estava é, ouvindo que a Ana falou muito legal. Eu vou tentar dar uma resumida, porque ela falou muita coisa boa. Então, eu acho que entender a importância do relacionamento com Deus e saber colocá-lo em primeiro lugar, em meio a tudo. Porque eu que acabei de me formar do ensino médio, foi uma coisa bem... Foi uma loucura poder tentar conciliar tudo e depois que eu comecei a entender isso melhor, foi facilitando as
4: coisas bastante. Essa pergunta fala sobre conseguir descansar, né? Acho que para você conseguir descansar requer muita humildade aí. Porque muitas vezes é, tentar fazer as coisas é, sozinho, não buscar ajuda, tentar fazer na força do seu braço. Então o descanso está muito alinhado à humildade, reconhecer as suas limitações e pedir ajuda, né? É, orar pedindo ajuda ou pedir ajuda para alguém.
3: Precisamos ter muito humildade uh, e ser humildes. E também alguns práticos, né? Acho que é bom ter uma agenda. É bom, tipo, desligar o celular depois de uma hora. E não atende, né? Eu lembro. Ah, eu sempre estou tentando ser mais, né? Eu sempre estou deixando o celular, tipo... Uh, fazer, como vocês falam, tipo, ringing, tipo, ding! Uh, e nunca foi bom para mim, <risos> mas eu queria ser, tipo, salvador de todo mundo, salvadora, né? <risos> mas acho que é bom saber seus limites e ser, fir ser, ser firme, firme, seja firme nisso. Uh, e eu acho que realmente fazer, tipo, orações antes de dormir, algo que eu gosto de ler muito, eu, eu sempre, é bem famoso, né? Uh, é Salmo 23, eu, le, eu, leio, eu leio isso muito antes de dormir. Só para ter uma rotina mesmo, de tipo, descansar em Deus, deixar tudo para ele quando eu estou dormindo. Porque às vezes eu não posso resolver algo em um dia só, né? Eu sei que a Ana sabe disso também, porque sempre estamos aqui, tipo, ah, queremos resolver. Mas às vezes só podemos orar, né? Eu acho que ouvir música uh, e pensar em Deus, não em tudo que você precisa fazer, mas sentir bem com quem você é. Uh, e sua, idade, ente, sua identidade está nele, e não todas as coisas que você pode fazer, precisa fazer. Uh, e também eu acho que é bom para não sentir sobrecarregada, sobrecarregada, não tentar resolver tudo. Tipo, Deus fez tudo de uma maneira boa, mas Ele não fez tudo. Cada coisa que Ele fez foi bom, mas Ele não fi, fez tudo. E acho que isso é super importante também, lembrar. Uh, e como podemos realmente descansar uh, em Deus e não sentir, uh, não sentir mal, né?
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Estamos fechando aí o um Jovem Aprendiz. E agora nós vamos para o Internauta Raiz. Agora, no podcast de Jovens Cristãos, o quadro O Internauta Raiz. Com a nossa querida Paulinha. Paulinha, nós vamos falar sobre o que hoje?
2: Ai, valeu, Vinícius. Então, para começar a Internauta Raiz sempre, a gente sempre explica o que é o um Internauta Raiz. E, Vinícius, você poderia me explicar aqui rapidinho?
0: Eu posso, sim. Eu vou explicar com uma pergunta para o público aqui hoje, para a nossa plateia. O que seria... Raiz e o que seria Nutella, hein? <risos> Na opinião de vocês, o que é algo raiz e o que é algo Nutella?
1: Raiz é acordar às seis da manhã, Nutella acordar às dez. <risos>
0: <risos> show, show, gostei do exemplo. Mas é isso aí. O internauta raiz é aquele que faz a diferença, né? Aquele que usa a internet de maneira diferenciada. Já o Nutella é aquele que perde tempo com a internet. É aquele que deixa a internet o levar. É o famoso deixa a internet me levar e não deixa a vida me levar, como diz Zeca Pagodinho.
2: Valeu, galera. Então, para Internauta Raiz de hoje, nessa, nesses próximos Internautas Raízes, a gente vai começar a focar um pouco em livros. Em, não em homenagem a Ana, mas agora pode ser. Mas porque eu vi que ela gosta bastante eu também e para começar hoje eu trouxe uma coisa bem legal que eu vi que é uma biblioteca online disponibilizada pela Usp que é a biblioteca Brasiliana, onde tem um acervo muito grande de livros literatura brasileira eu vi que tem isso lá e eu achei maravilhoso porque eu gosto muito de ler e você pode baixar de uma forma legal o que é muito bom é legal e... Então, para quem gosta de ler, quer poder ter, quer poder baixar mais livros para poder ler, acho que é em PDF mesmo, se eu não me engano, porque é da última vez que eu baixei tem muito tempo, então não lembro. Mas Biblioteca Brasiliana da USP tem várias, tem acervos de autores nacionais, tem pesquisas, que eu achei bem legal também, porque às vezes eu gosto de dar uma olhada em artigos. Aí, para quem gosta, para quem quer poder estudar mais, é ótimo.
0: Valeu, Paulinha! E agora nós vamos para o nosso quadro Psicologia Cristã, com a nossa psicóloga Cristã, Thaisa Ribeiro. E agora, no podcast de Jovens Cristãos, o quadro Psicologia Cristã. Tá, sobre o que nós vamos falar hoje, tá?
4: Semana passada a gente falou sobre morte, vamos falar sobre vida hoje, a psicologia obstetrícia e o pré-natal psicológico.
0: Excelente, excelente, excelente. Eu prefiro falar de vida. <risos> Eu também. Eu sou mais positivo. <risos> Mas foi muito bom também o podcast passado. Primeira pergunta, então, seria sobre esse tema. O que é o pré-natal psicológico e como o psicólogo atua né, na área obstetrícia? Seria essa a pergunta? Na...
4: Né? Isso, na, na parte obstétrica. É uma coisa muito, muito nova, igual a psicologia hospitalar, né? Eu acho que poucas pessoas têm conhecimento do que, que um psicólogo faz no hospital, é... Muitas vezes nós mesmos descobrimos coisas na, na prática, né? É, às vezes a prática antecede a teoria aí. Mas a, o pré-natal psicológico, ele busca entender... Ah, muitas mães sofrem né, de, de depressão pós-parto e outras situações. O índice de divórcios, ele, ele aumenta bastante na época ah, pós-parto, né? Ali no resguardo. Então, o objetivo é cuidar aí de todas essas demandas que surgem, né? Tem vários livros aqui que eu posso falar, né? Esse Psicologia da Gravidez, é, mas um que é bem abrangente é esse A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Ele fala, é da Laura Gutmann, e ele fala sobre todas essas demandas, né? Ah, e ele coloca principalmente aqui a demanda relacionada, qual que é o papel do pai, né? Apoiar a mãe e separar, separar no sentido de saber colocar limites em relação ah, ao restante da família, ao próprio filho, né? É, e aí coloca a questão do pai ausente também. Mas na, na maternidade, o que um psicólogo faz? a gente trabalha principalmente o vínculo da criança com a mãe, é, atua desde a entrada na né, emergência até a saída, e principalmente no pré-parto, né, que é o período ali antes de ganhar a criança, porque é, muitas, mãe não, muitas mães não têm, não é, descartam né, ocitocina no organismo, que é o hormônio do amor, então a gente trabalha nessa vinculação aí, e na comunicação, principalmente nas mães, de primeira viagem. É basicamente isso.
0: Legal. Sobre a segunda pergunta, você já falou um pouco. Como seria a rotina do psicólogo na maternidade? E quais casos necessitam de atendimento?
4: Os casos que mais necessitam de atendimento são aqueles que têm as demandas emocionais, né? Que a gente identifica. É, e a rotina é você chegar... a uh, identificar essas demandas em cada leito, né, para fazer a sua ronda ali, identificar essas demandas e atuar como uma, uma situação de emergência, né? Eu vou atuar onde mais tem necessidade e depois eu vou procurar os outros casos, atender todos os casos. Então, é eu chegar, fazer ali a rotina, identificar as demandas e depois atuar na emergência. É isso.
0: Legal, legal. E agora vamos vincular um pouco de cristianismo aí. Como o fato de ser um cristão pode ajudar nesse processo, tanto em relação ao psicólogo como em relação à mãe? Pergunta que não estava então, acho... prevista, mas vai lá. Não vamos na
4: improviso. É, é muito engraçado. Semana passada eu estava atendendo uma, uma paciente que ela não tem vínculo nenhum, ela não, não tem nenhum, nenhuma crença, né? ela não acredita em nada, mas, nesses momentos, elas recorrem a algo que possa ajudá-las em relação à dor, né? Porque é uma dor muito... É, o limiar de dor é, é a pior dor que você pode sentir. É, e aí, vincular nesse sentido, porque elas vão precisar de muita ajuda, né? e muitas delas, muitas vezes, procuram ajuda... É, procuram se preencher nesse sentido, né? Então, é um, um campo cheio ali para falar de Deus, para uh, abarcar elas, uh, atingir elas nesse sentido, né? É, tenho demandas muito grandes aí.
0: Show de bola! Obrigado, tá? Uma salve de palmas para Thaís, tá um salve de palmas também para Ana, muito obrigado também, Paulinha, muito obrigado, Carol. Oi, Ana, tchau. Valeu. Valeu, Ana. Obrigada, gente.